길벗의 코인산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인산책 시간이 돌아왔습니다 그뭐 개인적으로 이제 가까운 제 이제 지인 지인이기보다는 이제 가족이죠 가족이 구성 중에 한 분이 이제 코인산책이 살짝 조금 이제 재미가 없다는 식으로 조금 애둘러 표현을 하셨는데 그좀그 폐지 얘기도 나오고 있고 그래서 좀 나름 이제 뭐 사퇴 압박 아닌 사퇴 압박을 받고 있지만 오늘의 코인 산책은 좀 그래도 재밌길 어, 기원하면서 시작해 보도록 하겠습니다 어, 일단 제목은 폭등장을 앞두고 있는 코린이들에게 싸구려 조언 이렇게 해주셨어요 뭐 이게 이 작성 시, 시점이 이제 10월 20일 이렇게 돼 있으니까 아마 어, 페이팔 관련된 음, 글인 것 같아요 본문을 읽어보면 다가올 불마켓에 앞서 가장 중요할 수 있는 언급을 해주려 한다 물론 내가 그런 자격이 있는지는 모른다 부, 나는 고수가 아니라 99%의 코린이 중 하나다 그래도 경험상 개인적으로 제일 중요하다고 생각하는 부분이기에 점점 바로 매도 계획이다 어떤 코인을 보유하고 있던 간에 철저히 매도 계획을 세우지 않는다면 이익이 나, 나는 상황에서도 욕심이 눈앞에, 눈앞을 가려 어, 더갈 거라는 환상에 사로잡히거나 낙차 큰 하락 구간에 좆됐다 어, 하고 급하게 버스에서 내려버리는 불상사가 발생한다. 지난 불장을 겪어보면서 느낀 게 존나게 흔든다는 거다. 차트는 과거형이라 지나고 보면 이때 이랬으면 되는데 하지만 막상 그 상황이 닥치면 열의 아홉은 위아래로 몇십 프로씩 흔드는 상황에 마음이 왔다리 갔다리 하며 뇌동매매 할 거다 각 보유 코인들의 해당 목표 가격을 설정한 후 구간별 매도 비율을 미리 정해놓고 그 계획을 실행하도록 해보자 계획이 있다면 오르고 내림에 흔들리지 않을 수 있다 비트코인을 예로 보면 먼저 목표 가격을 설정한다 난 10만 달러를 목표로 설정했다 어, 이럴 경우 예를 들어 어, 2만 달러의 10% 매도, 3만 달러의 10% 매도, 4만 달러의 10% 매도 이렇게 쭉 가면서 9만 달러의 10% 매도 후 나머지 10% 물량은 다음 반, 반감기 때까지 보유 같은 방식으로 목표를 정해놓으면 중간에 흔들던 지랄이 나던 난내 계획대로 가는 거다 기준이 되는 계획이 없으면 뇌동매매하다 망한다 지난 불장 때 4천 정도 투자해서 고점에 10억 이상 찍으면 팔아야지 하고 한 번에 수익 실현하려다가 결국 2억 5천만 건졌던 경험에서 해주는 누구나 알만한 조언이지만 제일 중요한 부분 중 하나 같아서 찌그려 본다. 이번 불장의 모든 코린이들이 부동산 주식 투자자보다 부자가 되길 바라는 마음에 써봄. 네 이렇게 남겨주셨습니다. 뭐... <웃음> 댓글을 읽어볼게요. 댓글은 뭐 감사 이렇게 해주신 분들도 계시고 맞아 그 목표치가 없으면 올라도 불안해. 이응 이응. 난 이더 500에 50% 팔고 나머지 50%는 4년 뒤까지 들고 가려고 하니까 어 이제 작성자분이 
대댓글로 계획 없이 하면 먹을 구간 와도 못 먹는다는 걸 뼈저리게 느낌 이렇게 어, 하시니까 많은 분들이 대댓글로 공감을 하셨어요 막, 막 웃었다 그러면서 이제 성투하세요 막 이렇게 하신 분도 계시고 또 어떤 분은 말은 쉽지 그게 되냐 10% 같은 소리하고 있네 이렇게 좀 부정적으로 달아주시니까 또 이제 작성자분이 예를 든 겁니다 계획은 각자 자율적으로 세우는 거지 뭐 이렇게 남겨주셨어요 뭐 개인적으로 뭐뭐 뭐 다들 이제 투자 스타일이 있기 때문에 이 글이 뭐 맞다 틀리다 라고 저는 생각 말씀드릴 수는 없지만 개인적으로 이 글이 좋다고 생각한 이유는 어떤 차트 분석하는 글보다는 오히려 더 이제 유용하지 않을까라는 생각이 들어요. 차트는 사실 뭐 우리가 뭐 예측 뭐할수 있다고는 하지만 사실 그렇게 100% 예측이 가능하다면 모두가 돈을 벌겠죠. 잃는 사람이 어디 있겠습니까? 근데 또 잃는 사람이 없고 버는 사람만 있다면 아예 그 시장 자체가 돌아가지 않을 거고요. 잃는 사람이 있기 때문에 뭐 버는 사람도 있고 그러면서 이제 계속 어그 시장이 돌아가는 거니까요. 그렇기 때문에 뭐 차트 분석에 대한 거는 저는 사실 크게 믿진 않아요. 차트 분석은 해놓고 예를 들어서 분석해놓고 그렇게 안 가면 아 여러분 이번 장은 진짜 어 예년과 같지 않게 뭐 장난 아닙니다 여러분. 이럴 때는 뭐 새로운 계획을 세우세요. 이렇게 막 둘러대면 되는 거고 그대로 그 되면은 흘러가면은 이거 보십시오 여러분 어제 말대로 됐습니다 하면서 또 이제 그렇게 선동을 하면 돼요 얼마든지 좀어 대처가 가능한 게 차트라고 생각이 들어서 딱히 차트 분석은 믿지 않는데 이런 것들은 사실 제가 아까 일부 때 운동 뭐 헬스 같은 거뭐 관심이 있어 한다고 했잖아요 그런 것도 보면은 똑같이 뭐 가슴 운동 뭐 이렇게 하더라도 뭐 선수마다 그리고 사람마다 그 루틴이 달라요 운동 루틴이 달라요 근데 그 운동 루틴은 달라도 어쨌든 가슴 운동 한다는 거는 똑같은 거죠 그리고 이제 자세나 이런 것도 다 똑같고요 그러니까 그런 루틴을 한 번씩 바꿔 가면서 운동을 할때 되게 효과가 좋다 뭐 이런 말도 있고 저도 이제 그렇게 느끼고 있거든요 그냥 그것처럼 투자도 본인이 본인의 방식대로 쭉어 하에 보시다가 뭐그 그걸로 이제 그뭐 효과를 보시면 뭐 계속 하시면 되는 거지만 효과가 만약에 잘안 나고 아니면 수익률이 좀 떨어졌다 하시는 분들은 뭐 이런 분들의 글을 참고하셔서 이런 방법을 참고하셔서 좀 다른 어떤 루틴대로 다른 방식으로 투자를 해보시면은 좀어 다른 그 안목이 생기지 않을까 하는 마음에서 어 글을 가져와 봤습니다. 뭐이 작성자분도 말씀하셨지만 뭐 계획은 자율적으로 세우는 거지 이 글대로 완전히 하라는 건 아니고 어쨌든 매도 계획을 잘 세우시라 어, 라는 어, 것만 명심해 두시고 어, 가시면 될것 같습니다. 네 오늘의 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 어, 더 재밌는 글 한번 잘 어, 찾아서 오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.
네. 블로킹 165화 2부. 가자! 가자! 어, 근데 제가 코인사치를 들어보니까. 네. 그, 슬프게도. 네. 맨 앞에 입장 표명 부분이 제일 재밌더라. <웃음> <웃음> 이게, 이건 진짜 제가 누누이 말씀드리지만. 제 탓이 아니에요. 이건 글을 그냥 가져오는 건데, 뭐. 뭐 이게 만약에 제가 코인 산책 시간을 한뭐 10분을 주신다 하면은 이거에 대해서 뭐 제가 이런저런 얘기하면서 뭐 재밌게 뭐 바꿔라도 볼수 있는데 사실 이게 좀 그러니까 핫토픽의 어떤 커뮤니티 버전이라서 재미없을 수도 있어요 그리고 진짜 재밌는 거 가져오려면은 완전 초장기 때처럼 욕설이 막 난무한 막 그런 거를 가져와야 되는데 그제 이제 제 코인 산책에서 말씀드렸던 그제 가까운 가족 <웃음> 그분은 또 그런 것도 싫어하세요. 어. 네, 그렇기 때문에 뭐 저는 좀 딜레마다. 아니 근데 그게 뭐뭐 뭐 방송을 하다 보면은 뭐 재밌을 때 있고 아닐 때 있고 그 다음에 뭐욕 좋아하는 사람 있고 싫어하는 사람 있고 뭐 너무 많기 때문에 그냥 뭐 컨텐츠 하고 어차피 이게 그 오디오니까 뭐안 들을 부분이면 스킵하면 되고 정해친도 뭐그그 가끔 재밌고 네. 뭐 이러니까 그러니까 스킵하면 되죠. <웃음> 아니 근데 제가 그냥 일반 지인이거나 아니면 그냥 일반 청취자분이라면 뭐 그냥 그 의견 한번 주시면 어 그래 참고하고 그냥 말면 되잖아요. 근데 이제 가까운 가족이잖아요. <웃음> 그러다 보니까 <웃음> 매주 듣는 거 매주. 아 사태 압박이 매주. 네, 사태 압박이 매주 들어와가지고. <웃음> 아 그럼 뭐 그런 거지. 저는 정이친 네. 재미없다고 그러면은 그 다음 주엔 더 재미없을 거라고. <웃음> 아니 이런 마인드를 갖고 있어요. 열심히 저는 뭐 음. 하는 거는 변함 없지만 음. 뭐 아무튼 아 이게 그, 너무 그런 거에 너무 이렇게 제 가까운 가족처럼 그게 또 다른 그, 그 같은 마음을 갖고 계신 분이 계시다면 그냥 좀 의리로 들어주시고 의리도 없다 하시는 분들은 스킵하세요. <웃음> 약간 매주 이렇게 변론을 좀 변명을 들어야 될것 같은데 네, 네. 요즘에 좀 코인 이제 앞으로 코산보다 그 변명 시간이 더 길어질 것 같아요. 그러니까 <웃음> 이해해 주시길 바라면서 또 이제 핫토픽 들어가 보겠습니다. 네, 어, 첫 번째 뉴스는 어, 외화 부족에 시달리는 이란 정부가 암호화폐를 이용해서 수입을 촉진해 나갈 것이다 라는 기사가 코인포스트에서 떠서 한번 가져왔거든요. 나라가 이제 직접적으로 나서는 경우가 이제 뭐 베네수엘라에 이어서 이제 그 악의 축으로 이제 규정받고 있는 네. 북한 그리고 또 이란 이렇게 등장해가지고 네. 좀 안타깝긴 한데 이란이 이제 주, 중앙은행이 암호화폐를 수입 자금으로서 이용할 수 있도록 이란 정부 내각과 중앙은행은 공동으로 이전에 실시한 어, 디지털 자산 법률을 개선했다. 그래서 이제 이란에서는 지금 채굴자들 보고 자기네 중앙에다가 비트코인 내놓으라고 팔라고 이렇게 지금 나라에서 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이고요. 그다음에 이제 국제적으로 이제 돈을 모을 방법을 이제 그냥 비트코인으로 이제 좀 가다가 좀 잡아본 것 같아요. 그래서 법률 자체를 어, 그렇게 만들었다. 되겠습니다. 네. 오늘은 이제 일반 뉴스는 이제 이게 끝이고 이제 2부 주제에 관련된 뉴스를 바로 발표를 드리면 네. 어, 코인플러그 가상자산 거래소 CP닥스 서비스 종료 네. 기사가 떴어요. 그래서 네. 어, 거래소 상장 재단들의 영업, 중, 영업 중단 및 토큰 이동 공지 그래서 오늘 11월 30일 서비스 종료 그래서 블록체인 사업 일어나 하겠다 이렇게 해서 기사가 떴는데 네. 그래서 오늘의 2부 주제는 어, 거래소의 운명 이렇게 해서 네. 이제 한번 준비를 해봤습니다. 그래서 이제 제가 몇 가지 그 시작하기 앞서서 몇 가지 다른 이제 그 통계 자료를 가져왔어요. 그래서 2020년에 거래소를 몇 개를 닫았다 이렇게 나온 기사가 있어가지고 
포인텔레그래프에서 2020년에 약 75개의 이제 거래소가 암호화폐 거래소 문을 닫았다고 해요. 네. 지금 그 글로벌하게는 한 240몇 개의 거래소가 있긴 하는데 이제 뭐 계속 닫았다 열었다 닫았다 열었다 하니까. 네. 근데 이제 올해만 약한 75개 정도가 이제 거래소가 문을 닫았고 뭐 이제 계속 새로 열고 있긴 하는데 이 숫자가 이제 계속 변하고 있다. 네. 이렇게 이제 기사가 났어요. 그래서 이제 다른 기사에서 보면은 이제 또 어떤 기사를 가져왔냐면 거래소가 왜 문을 닫는가에 대해서 이제 간단하게 요약을 해준 기사가 있는데 네. 이제 크게 세 가지를 들었어요. 첫 번째는 이제 운영을 못했다. 운영을 못했다는 거는 어 수수료 정책이라든지 네. 아니면은 뭐 보안 정책을 제대로 제공하지 못했다. 그다음에 그냥 뭐 거래소 자체가 뭐 플랫폼이 별로였다. 뭐 이런 것들 전반적으로 네. 서비스 자체에 대한 얘기가 있었고 두 번째는 해킹. 이제 거래소도 예전에 예전에 비해서 요즘 뭐 위험이 좀 줄었긴 하지만 네. 비트코인 해킹을 당해가지고 이제 거래소가 자산이 바닥나서 이제 어쩔 수 없이 다 문을 닫아야 되는 경우들을 네. 또 꼽아줬고 세 번째 마지막으로 꼽은 게좀 이제 특이한 것중 하나인데 비트코인 가격이 올라서 망했다. 음. 이거는 뭐냐면은 이제 처음에 이제 이분들이 이제 거래소 같은 경우에는 이제 디파이나 이런 거랑 다르게 비트코인을 팔아가지고 이제 법정화폐로 출금을 해줄 수 있어야 되잖아요. 음. 달러나 원화로 출금해줄 수가 있어야 되는데 비트코인은 <웃음> 계속 0.1개인데 네. 처음에 비트코인 뭐 사고 팔 때는 100만 원이었는데 지금 와서는 갑자기 뭐 1,500만 되니까 1,500만 팔아서 현찰로 주려니까 1,500만이 이제 없는 거죠. 네, 네, 네. 그러니까 이제 이거에 대한 문제로 파산했다. 음. 크게 이렇게 세 가지를 들었어요. 네, 네. 그래서 이제 오늘 얘기해 보 어떻게 얘기해 좋을 거 같냐면 이제. 거래소가 왜 망하는가? 음. 어떻게 망해야 잘 망하는가? 네. 그리고 우리는 어떻게 대응해야 되는가? 네, 네. 뭐 이런 것도 얘기해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 사실 이제 그 말씀하신 코인 플러그와 CP닥스에 대해서 블록체인 쪽에 관심이 있은, 있으신 분들은 코인 플러그는 많이 들어보셨을 것 같아요. 음. 뭐 지금은 어떤지 모르겠지만 그래도 국내 블록체인 관련 특허 수가 이제 1위였고 그렇기 때문에 좀 암호화폐보다는 블록체인에 굉장히 유명한 좀 강점이 있는 그런 회사로 많이들 알고 계실 텐데 사실 이 회사가 CP닥스라는 거래소를 이제 런칭했다는 거를 모르시는 분들이 꽤될 거예요. 네, 이게 런칭한 지한 2, 3년 된 걸로 알고 있는데 일반적으로 뭐 어피트 코비 코인원까지 많이 하니까 비싸 그렇게. 네네. 근데 참 이런 거 보면은. 블록체인 특허를 아무리 많이 내고 뭐 기술력이 이렇게 뭐 보장이 돼도 이게 사업이랑은 또 <웃음> 서비스 사업이랑은 또 다른 문제구나 음. 이런 생각이 좀 들어요. CP닥스는 이제 어 개인적으로 이제 망한 원인에 대해서 분석을 망했다고 하면 또 남의 회사인데 좀 죄송스럽게 하지만 문을 닫게 된 어. 요인 중 하나는 어떤 마케팅에 실패라고 저는 보여지거든요. 음. 마케팅에 실패, 왜 실패했느냐라고 또 이제 따져본다면, 아까 그 통계에서도 나왔듯이 자금력이지 않을까. 왜냐면, 음. 사실 그 마케팅은 돈이다라는 얘기들도 많이 하는데, 업비트 비썸에 비해서 사실 그 마케팅 그 자금력으로 승부를 볼수 있는 거래소는 많지 않다고 생각이 들어요. 진짜 막뭐 획기적으로 수수료를 뭐 빵원으로 하겠다 이런 거 아니고서야. 뭐 근데 다시 수수료를 영원으로 하면은 그거는 그거대로 망하겠죠. 또. 음. 그러다 보니까 아무래도 
그런 서비스 사업 같은 경우는 좀 자본력 막대한 이제 자금력을 바탕으로 한 회사한테 이기기가 힘들지 않을까. 근데 제가 생각하기에는 거래소가 성공한 적이 없다고 봐야 되는 게 맞아요. 왜 그러냐면은 거래소가 성공했다라고 하는 거를 돌이켜보면은 2017년 그때 암호화폐 광풍 때 네. 이제 그때를 성공으로 아마 그 사람들이 규정을 하는 것 같아요. 네. 근데 그 엄밀히 얘기하면은 그 거래소가 운영을 잘해서 성공한 게 아니라 그건 이더가 살려준 거예요. 그 엄밀히 얘기하면은. 그러니까 거래소가 만약에 비트코인만 교환했을 때는 우리나라도 거래량이 거의 없었어요. 언제 이제 거래량이 폭등했냐면은 이더가 상장하는 순간 폭등했고 이더가 나오면서 ERC20들이 나오면서 이제 그 ICO라는 게 생겨나면서 그때 이제 BTC랑 이제 이더 가격이 올라가면서 그 올라간 게 이제 그 거래소거든요. 그러니까 뭐냐면은 거래소가 자체적으로 개발한 게 없어요. 냉정하게 얘기하면은. 자, 생각을 해보세요. 주식시장에서 거래가 되는 주식들은 거기 안에 있는 현물이 있어요. 뭐 공장도 있고, 그 다음에 뭐 생산한 제품도 있고, 그 다음에 뭐 인력도 있고, 그 다음에 매출도 있고, 영업이익도 있고, 코인은 아무것도 없어요. 그러니까 비트코인 이더는 그나마 이제 거래가 되잖아요. 비트코인이나 이더는 이제 뭐 여기저기서 써야 되는 이유가 뭐 아까 나이지라 얘기도 한 것처럼 비트코인이 송금을 할때 메리트가 있고 이더는 이제 그 위에서 이제 코인을 발행하면서 이제 뭔가 이제 여러 가지 스마트 계약을 이용한다든지 이런 쪽에 유지 케이스가 이제 발견이 된 상황이고 나머지 코인들은 이마저도 없어요. 블록 익스플로러 보면은 거래량 자체가 그 그, 아이스이지도 않는 코인들이 대부분인데, 그거를 지금 예전에 ICO 광풍과 연결시켜가지고, 이제 돈을 벌라고 이제 하는 사람들이 이제 그, 지금 거래소를 계속 이용하고 있는 거지. 돈이 이렇게 있으니까. 계속 ICO 하면서 돈을 이제, 이제 모, 모집을 하는데, 엄밀히 얘기하면은 거래소가 살린 건 아니고, ICO의 문화가 만들어낸 건데, 그 ICO의 문화는 결국엔 이더가 만들어낸 거죠. 그러니까 결국에는 거래소가 점점 점점 문을 닫게 되는 거는, 자연스러운 현상이에요. 왜냐면은, 거래소 모델 자체가 사실 블록체인을 안 맞아요. 음. 피어투 피어인데 이미 거래소가 은행 역할을 하고 있기 때문에. 그리고 가두리, 가두리 양식하고, 뭐 출금도 안 되면서. 그렇게 되니까 거래소가 이제 그, 커지고, 거래소가 이제 뭔가 이제 잘 되는 비즈니스라고 되는 순간에 오히려 크립토가 안 살아요. 근데 이제 거래소가 죽으면은, 크립토가 살아나요. 그러니까 이제 얼마 전에 디파이도 얘기 나온 게 이제 거래소 없이 그냥 그 탈주문화가 된 것으로 계속 이제 시도를 하면서 이제 사람들이 이제 인식이 바뀌어지는데 그래서 거래소가 저는 지금 이렇게 망하게 되는 게뭐 누가 뭐 잘해가지고 뭐남 남고 뭐 못해서 뭐 망하고 약간 이런 것보다도 전반적인 흐름 자체가 지금 장 자체가 안 좋아졌고 사람들이 이제 합리적인 의심을 하기 시작했어요. 그 다음에 이제 예전에 많이 거래가 있었던 뭐 업비트 비썸이야 뭐잘돼 지금 뭐잘 되고 있, 있지만 거래량도 한참 이제 줄어들었고 그러니까 그 업비트 비썸 외 거래소가 사실 있을 이유가 없는 거예요 은행 계좌도 발급이 안 되기 때문에 그래서 뭐 제도권 뭐 은행도 문제도 있고 뭐 여러 가지 문제가 있지만은 애초에 거래소가 많을 이유가 없어요 실질적으로 거래소가 거래소의 역할은 그 크립토의 분배인데 원활해가 크립토를 분배하는 건데. 아니 그 거래소가 10개면은 결국엔 수술 싸움을 하는 건데 그그 그 10개의 거래소를 먹여 살릴 정도로 그 코리토의 유동 유동성이 충분한가라고 했을 때는 지금 보면은 거의 대부분 다그뭐 거래소 저거 뭐냐 가두리 양식 그 다음에 허위 매물 이것 때문에 지금 계속 비썸도 지금 조사받고 있는 판인데 
아직 그만큼의 크립토가 현실 세계에 쓰인, 쓰이, 쓰일 만큼의 유인이 없는데 지금 거래소가 잘 되는 것 자체가 삼성전자의 휴대폰도 안 팔고 아무것도 안 팔고 아무것도 안 하는데 주식시장이 잘 되길 기대하는 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 자연스러운 거예요, 저는. 그게 자연스럽고. 시피닥스가 이제 그 하는 거는 사실은 시피닥스를 신경을 많이 안 썼죠. 음. 특허 막 하고 블록체인 유지케이스 하다 보니까 시피닥스가 이제 그 초반에 주목을 좀 많이 못 받으니까 이제 여기 투자해야 되냐 블록체인에 투자해야 되냐 아마 그런 고민 속에서 아마 이제 시피닥스를 좀 이렇게 약간 방치를 했던 것 같아요. 그러니까 거래소가 자생해서 뭔가 새로운 BIM을 계속 개발한 게 아니라 그냥 지금 거래소 뭐 있는 상장해가지고 뭐 에어드랍 주면은 공짜 돈 주면 쫙 좋다고 해서 몰리다가 이제 뭐 공짜 돈안 주면은 그다 출금해서 빠져나가고 주는 대로 또 빠져나가고 이렇게 하는 행태에서의 지금 거래소 BIM은 저는 좀 불안정적, 불안정적이고 그 다음에 뭐 이렇게 앞으로도 뭐 크게 뭐 잘, 돼, 잘, 돼, 아직 그런 씨앗이 잘안 보여요. 왜냐면은, 지금 다 그렇잖아요. 다 가두리, 가두 출금도 안 돼요. 수수료도 음. 엄청나게 높고. 음. 그런, 그런 상황인 것 같아요, 그냥. 네, 저는 뭐, 이제 그, 체스님하고 길버님이 그런 관점에 대해서 다 얘기해줬으니까, 저는 이제 사실 기사를 보면서 어떤 생각을 많이 했냐면은, 내가 그, 파산하거나 이제 영업을 닫는 거래소의 고객이라면, 네. 어떤 기분일까? 어떻게 해야 될까? 이제, 그 네. 생각을 해봤어요. 근데 이제, <웃음> 거래소뿐만 아니라 은행들도 사실 파산을 하잖아요. 그 이렇게 네. 지방은행들이나 좀그 제2금융권 아래로 내려가면은 네. 네. 그런 은행들도 파산을 하는데 그런 은행에 이제 파산되어 있으면 그 은행, 은행에 이제 뭐 예금이라든지 네. 뭐 이렇게 적금이 있으면은 파산됐을 때 찾아가도 빨리 찾아가면 그돈 찾아갈 수가 있고 네. 그 다음에 그 은행의 어떤 그 VIP 고객들은 먼저 돈 찾아가고 네. 나머지 사람들은 돈못 찾아가고 다 잃거든요. 네. 그 은행이 대출해주는 게 훨씬 많으니까 거래소도 상당히 이제 비슷한 상황이 많이 될것 같은데 네. 심지어 거래소는 은행들에 비해서 사실 되게 규모가 작잖아요 일반적으로 네. 사실은 뭐그뭐 재금융권, 상금융권 해도 네. 기본적으로 다른 금액이 뭐 몇백억 뭐 이렇게 몇천억이 다는 되는데 거래소 같은 경우에는 사실 그 정도까지 안 가지 않는데도 불구하고 어떻게 보면 우리가 그냥 지나가는 이렇게 동네 슈퍼에다가 우리가 막돈 천만 원씩 맡겨놓은 거랑 되게 비슷하거든요. 네. 그럼 뭐 언제 망할지 모르잖아요. 그안그 네. 그 비트코인 마스터링 비트코인 그 보라색 그 책을 쓴 가장 유명한 책을 쓴그 네. 안드레아스 안토노플로스가 이런 말을 했어요. 뭐 소유하고 있는 소유한다는 게 네. 너가 실제로 그거를 가지고 있다는 거에 90%는 얘기하지만 비트코인 정도 놓으면은 실제로는 키를 가지고 있지 않으면 그냥 아예 없는 것과 같다 이런 얘기를 했어요. 음, 네. 그러니까 이제 작은 거래소들 같은 경우에는 이제 실제 뭐 거대 대량의 트레이딩 하시는 분들 같은 경우에는 뭐큰 거래소 쓰시겠지만 네. 작은 거래소들 같은 경우에는 이제 자산을 항상 자기 좀 안전한 곳에 개인키로 뽑아 놓든가 아니면은 뭐 다른 큰 거래소로 옮겨 놓든가 하는 작업이 좀 필요할 것 같더라고요. 음. 저 같아도 저 같아도 이제 작은 거래소에 만약에 제 돈이 있었는데 네. 파산당했다. 저는 제가 그거를 찾을 수 있을 거라는 생각이 딱안 들어가지고 순간 마음이 엄청 덜컹 했거든요. 뭐 네. 지금 뭐이 거래소에 제가 돈을 가지고 있는 건 아니지만 이제 네. 그제 친구가 있던 땡땡땡땡땡 거래소에도 네. 그 거래소 같은 경우도 이제 대표가 요즘 뭐 고소를 당해가지고 뭐 거래소 문을 닫는다든지 하는 경우가 생기면은 네. 고객들이 그 해당 거래소에다가 뭐 고소를 하고 뭐 어쩌고저쩌고 하는 경우들이 많잖아요. 네. 하지만 고소한다고 해서 그돈 받아낼 수 있는 거 아니거든요. 네, 네. 그 비트코인 뭐 이미 <웃음> 날라간 거고 네. 만약에 대표가 비트코인 뭐 그냥 몰래 다른 주소로 전송해 버렸어. 네. 그럼 이제 
그분은 깜방에서 연봉 받으면서 살다가 나중에 나와가지고 그 비트코인 다 찾아가지고 떵떵거리면 살고 이게 훨씬 쉽기 때문에 어이 비트코인을 보관할 때 작은 거래소나 좀그 안정성의 문제가 신뢰성의 문제가 있는 거래소라면은 어그 다른 데로 옮겨놓든가 해야 되지 않을까 이런 생각이 퍼뜩 들더라고요 오랜만에 이, 이게 사실 보면 진짜 이런 거 망하거나 하면은 돈 빼는 것도 되게 일이고 한데 왜 웃으려고 그래? 일인 것 같아요. 아, 근데 저는 개인적으로 계속 이제 두 분이 이제 은행과 거래소에 대해서 이렇게 막 비교를 하시면서 생각난 게, 진짜 말씀대로 거래소가 여러 개의 이유가 없는 거예요. 생각해보면. 아니, 거래소가 하는 일이 없어요. 뭐, 은행은 예를, 예를 들어서 여러 가지 상품이 있잖아요. 뭐, 뭐, 적금이라든지, 뭐, 아무리 뭐, 이것저것 뭐, 예금 관련해서도 이것도 다양한 혜택이나 이런 걸 제공을 하기 때문에 그걸 계산해 가지고 뭐 은행을 골라서 내가 주거래 은행을 딱 선택을 하, 하면 되는 건데 그렇기 때문에 서로 경쟁하면서 이제 같이 상생이 되고 있잖아요 근데 거래소들은 하는 업무는 똑같아 근데 그 차이점 두는 거라고는 뭐 상장되어 있는 코인 뭐 종류라든지 어. 뭐 기껏해야 수수료? 수수료 정도인데 솔직히 은행에서는 내가 돈만 맡겨놓으면 뿔려주는 거고 거래 네. 수수료는 내가 안 내면 안 낼수록 좋은 건데 싸게 내, 싸게 해주겠다고 한다고 그게 고객한테 사실 좋은 건 아니잖아요 고객한테는 수수료도 내는 거기 때문에 내 자, 자금이 마이너스 되는 건데 그걸로 무슨 뭐 고객들을 끌어들이겠어요 은, 은행처럼 뭐 이렇게 얹어주는 것도 아니고 그렇다고 뭐그 거래소에다가 돈을 넣어놓고 그냥 나는 그냥 이 거래소에서만 거래할 거니까 여기서 돈안 뺄게 넣어놓고 그냥 있을게 한다고 해서 그 고객한테 뭘 혜택을 주기라도 했어요 뭐 아무것도 없잖아요 그냥 그 오히려 장치만 더더준 거예요 입금하면 은뭐 72시간 뭐뭐 출금을 못 하기 때문에 입금 뺄 생각하지 마 입금할 때, 하, 한, 그냥 한 큐에 많이 입금해놓고, 뺄 생각하지 마. 이런 식으로 협박만 하고 있어요. 그렇기 때문에 사람들이 울며 겨자 먹기로 거기서, 출금 수수료도 비싸고 하니까 거기다 넣어놓는 거지, 오래 넣는다고 뭐 혜택이라고 뭐 아무것도 없는데. 그니까 제가, 예, 이, 이것 때문에 제가 지난번에 말씀할, 말씀드린 거 기억하실지 모르겠는데, 은행 모델을 따라가면 안 된다는 거예요. 음. 백화점이 거래소가 돼야 된다는 거예요. 백화점이. 음. 예를 들어서, 그 롯데백화점에서 이제 자기가 보유하고 있는 재고들이 있잖아요. 그거만큼 그 포인트를 코인으로 발행을 했어요. 음. 그럼 거기서 코인을 거래를 해서 이 에어드랍을 코인으로 주는 게 아니라 만약에 뭐 물을 준다, 뭐 명품을 준다, 뭐 오래 갖고 있으면 그리고 이제 롯데백화점에 있는 상품들 여기에 있는 게 이제 매출이 이제 주식처럼 오를 오를 것 같으면 그거를 더 사고 아니면 결제도 할수 있고. 요런 자금 조달의 방편으로 하는 게 훨씬 더 낫다라는 거죠. 그 다음에 이제, 뭐, 예를 들어서 롯데가 ERC20으로 발행을 했어요. 그러면 이제, 다른 ERC20 토큰들도 받을 수가 있잖아요. 네. 그럼 사람들 다 여기 와가지고 이제, 그 하는 거 파산하면은 상품으로 주면 되거든요, 그게. 네. 그니까 러 저는 아무것도 없는 그말 그대로 진짜 데이터 쪼가리들만 가지고 거래를 하는 게 아니라, 그만큼 물질이 풍부하게 쌓여있는 곳에서, 여기에 있는 가치만큼 혹은 이제 거기에 몇 배의 수를 가지고 이제 토큰을 발행해서 이제 그걸 유통을 시켜요. 네. 
그러면은 에어드랍이 꼭 그럴 필요가 없다는 실물을 주면 돼요. 그냥 배송지 입력 받아가지고 뭐 신상품이 나오면 뭐 그걸 준다든가. 그게 그러면은 POS를 하는 이윤 동기가 되는 거예요. 내가 1년 동안 여기에 예치를 시켜놔. 그럼 거기서 이자가 돌잖아요. 그럼 이자가 어쨌든 간에 금액이 있을 거 아니에요. 그 이자는 뭐냐면은 마케팅비로 쓰는 거예요. 그거를. 그래서 신상품이 나오면 그걸 다 배송시켜주고 그 다음에 이제 그거를 뭐 응모하면은 뭐또그뭐 뭐 꽝인지 뭔지 해가지고 뭐 베팅해가지고 또줄수 있고 이 생태계가 저는 크리토에 맞다라는 거예요. 그러니까 은행이 은행이 무슨 상품을 만들어? 은행 하나도 상품을 안 만들어. 은행은 뭐냐면 국가에서 지정한 금융 상품만 만드는 건데 그거는 법적으로 허가를 받아야 되는 거죠. 근데 이제 크리토는 그게 안 되잖아요. 그러면은 뭐냐면 실물 경제로 들어가야 된다는 거예요. 그게. 네네. 이게 이게 더 획기, 획기적인 거 아니에요? 사실 제가 이게 어차피 거기 돈도 돌고 상품권도 있고 포인트도 있고 실제 상품이 교환 가치가 있는 상품이 있잖아요. 그러니까 네. 거기서 그만큼의 포인트를 발행해서 그 포인트가 기존에는 이제 뭐 소멸되고 그랬는데 그건 하나의 주식처럼 발행이 되는 거예요. 포인트 자체 그 포인트가 가치가 형성이 되는 거예요. 네. 조그만 조그만한 주식인 거지. 그럼 그게 오르락 내리락 해. 근데 그거 교환을 꼭 원화를 안 받아도 되는 거예요. 외국인들은 저 비트코인 갖고 와도 그러니까 이 크립토 시장이 여기서 형성이 될거 아니에요. 네. 여기서 망했어. 망하면 어떡할 거? 상품을 주면 되고. 저는 이게 자연 이게 더 훨씬 자연스러운 것 같아요. 그러면 이제 암호화폐가 맞냐, 화폐가 맞냐라고 했을 때는 화폐에 비슷한 성격이 되는 거죠. 저는 이 방향이 맞다고 보는 거예요. 그것도 좋네요. 그리고 막뭐 들으면서 생각난 것은 뭐 이렇게 아예 상장 자체를 입점 형태로 받아가지고 그러니까 이렇게 네. 이렇게 맞다는 거지. 그냥 거래소가 임의로 막 올리는 게 아니라 이제 이제 코인 발행한 쪽에서 거래소한테 입점비를 내고 들어가서 코인 이렇게 유통시키고 그걸 그걸 이제 정기적으로 이제 그 입점한 코인 회사에서는 정기적으로 이제 거래소한테 뭐 입점비를 계속 주면서 거래소는 그걸로 돈을 벌고. 고객들한테는 이제 거래소가 수익 모델이 그렇게 났으니까 이제 더뭐 수수료나 이런 걸로 장난 안 치고 입금 뭐 이런 걸로 장난 안 치고 좀더 다양한 이벤트를 체스님이 말씀하신 걸 포함해서 다양한 이벤트를 펼칠 수 있을 것 같아서 좀 이런 식의 시도 좀 새로운 시도를 많이 해보면 좋지 않을까 근데 지금 이게 백화점 입점 모델이 똑같거든요 백화점 들어가려고 하면 돈 내야 돼요 그러니까 상장피처럼 입점비를 내야 된단 말이에요 그리고 그 자리세 내야 되고 마케팅 백화점에서 해주는 거래사랑 똑같아요 사실은 그러니까 이런 거를 좀 이런 게 시, 저는 새로운 시도지 아, 기존에 증권 그거 베껴가지고 해가지고 막 펌핑하고 막 출금도 하지마 입금도 하지마 근데 수익은 올려줘 이게 뭐야 이게 빨리 특허 쓰세요 특허 특허 써가지고 혹시나 이게 다른 사람들이 하면은 우리가 좀 뭔가 우리가 사실 원조다 아 숟가락 원조 네. 아니 그냥 기록 기록이 돼 있잖아 지금. 우리가 하면 되지 우리가 하면 되긴 한데 그것도 돈이 있어야 하는 거니까 아무튼 뭐 후원 계좌를 뭐 열어야 되나 아무튼 좋은 아이디어인 것 같아요 자 그러면 뭐한줄론평또 해볼까요 세그 하나의 문이 닫히면 두 개의 문이 열린다는 얘기가 있어요. 네. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 뭐죠? 하나의 문이 닫히면 그게 뭐뭐 이보 뭐 전진을 위한 일부 아니 그러니까 뭐 하나님이 네. 하나님이 문 하나를 닫아 놓으시면은 뭐두 개의 문이 또 새로운 문 열어주신다 뭐 이런 성경인가 뭐 어디 저도 정확히 기억하는 그게 있어요. 그러니까 뭐냐면은 오늘 주제가 이제 거래소에 닿는 순간이잖아요. 그러니까 거래소가 문 닫고 거래소 비즈니스가 망한다고 해가지고 이게 업계가 망하는 게 아니라 음. 이 문이 닫히면 새로운 문두 개가 열리니까 이제 음, 더 고, 그 갈등이 시작된다. <웃음> 더 고민하고 정진해라 약간 이런 거죠. 아, 저도 그 
비슷한 아 아니다 비슷하지 않다 저 같은 경우는 그 거래소가 자기네들이 잘 되려고 사업을 하면 망하고 고객이 잘 되게끔 만들면 흥한다 좀 이렇게 하고 싶어 내돈 시비덕사 있지 있어요 아직 없는데 아. 이제 그런 심정이 들었다 아, 네. 아 사실 진짜 모르시는 분들은 이거 진짜 생돈 날, 날릴 수가 있는 거기 때문에 어, 뭐 거래소들이 뭐 고객들한테 잘해준 것도 없는데 이런 돈이라도 어, 잃으면 안 되죠 그러니까 잘 챙기시고 그막 그런 문제가 생길 거예요 그 거래소 같은 거그 수수료 최소 수수료가 있어 가지고 돈다못 뺀다 <웃음> 영장 뭐 영영 막몇 사토시 막 단위까지 자르면 다못 뺀다 뭐 이런 얘기들이 있을 거예요 그런 거잘 확인해 보시고 정말 잘그어 그 손에 안 보시게끔 거래소랑 잘 원만하게 어 협의를 보셔서 해결하시길 바라겠습니다 자 오늘 또 알찬 어 주제로 얘기 나눠봤는데요 다음 주에도 저희 알찬 주제로 어 돌아보도록 하겠습니다 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.